0: Vamos hermanos a abrir la Biblia en Efesios En el capítulo 6 del libro de Efesios Ahí me perdonan un poco que tengo la garganta así un poco dañada Pero con la ayuda del Señor sal, lo vamos a, a lograr, amén Capítulo 6 de Efesios y vamos a leer tres versículos, versículos 10 al 13 Y dice así hermanos la palabra del Señor Capítulo 6, versículo 10 de Efesios Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar firmes Amén Ya iba a decir, toman sus asientos, pero creo que están en sus casitas Cómodos, ¿verdad? Así que acomódese, pero no tanto, no se me vaya a dormir. Amados hermanos, hemos estado estudiando estas últimas semanas eh, temas muy interesantísimos de la palabra del Señor, doctrinas bíblicas que, hermanos, eh, son herramientas esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Y yo, hermanos, siempre, siempre, siempre les he dicho, eh, Familiarice, ese hermano con las doctrinas porque las doctrinas son las herramientas que usted va a usar para contrarrestar cualquier mentira que pueda levantarse Así usted no va a creer cualquier cosa que le cuenten sino que usted va a ir centrado en la doctrina, la doctrina, la doctrina eh, Entonces la doctrina es aquella guía que usted y yo necesitamos para triunfar en la vida espiritual eh, en, este, eh, en esta preciosa noche tenemos ahora la oportunidad de estudiar eh, otro tema que se llama Satanás y los demonios Y lo, lo voy a dividir en dos partes, esta va a ser la primera parte y el próximo miércoles pues será la segunda parte Ya que a mí no me gusta ir muy rápido y, 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 y quizá... Faltar detalles que nos puedan beneficiar en el camino Entonces en esta ocasión vamos a, a estudiar este tema que se llama Satanás y los demonios Y al igual hermanos que los otros temas que hemos estado estudiando Este viene a ser un tema de mucho interés y ayudarnos a conocer un poco más A profundidad de, eh, de lo que es Satanás y sus demonios eh, es hermanos como un soldado o, o esto es como un soldado que va a la guerra Para poder obtener un triunfo o sea si un, un soldado va a, 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 a la guerra Obviamente que su interés es obtener un triunfo Entonces este soldado necesita ciertas herramientas para tener ventaja Y es que conocer a su enemigo tener su, 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 eh, perdón, su armamento, eh, ver de qué forma actúa y yo creo que hermanos la, la más importante es ver o buscar la manera de cómo poder derrotarlo entonces igual sucede con el cristiano, el cristiano tiene a un enemigo mortal y ese es Satanás y sus demonios que el Señor lo reprenda pero el cristiano, hermanos, solo tendrá posibilidades de derrotarlos cuando tenga el conocimiento de quién es su enemigo, de, de, de cuál fue su origen, de dónde salieron los demonios, cómo es que actúa, cuáles son las tácticas que ellos utilizan. Y lo más importante quizá es cómo poder derrotar a Satanás y a sus demonios. Es por eso, hermanos, que este tema entonces de Satanás y los demonios tiene una importancia especial para los creyentes pues es ahí donde dependerá su éxito en la vida cristiana del conocimiento de este tema si usted hermanos está tomando notas que yo le recomiendo que tome notas porque yo sé que a veces es difícil recordar todos los detalles pero de todas formas ahí como ya dije anteriormente quedan grabados todos estos mensajes para que usted los, los escuche quizá más lentos pero eh, si usted está tomando notas, lo, el primer punto quizá que vamos a tocar es cuál es el origen de Satanás Entonces para comenzar hermanos vamos a hablar algo sobre de lo que fue el origen mismo de Satanás Ahora Dios hermanos no creó a Satanás tal como nosotros le conocemos ahora, eso es muy importante reconocer y entender Satanás no fue creado para ser Satanás sino que hermano, Dios lo creó a Satanás de una forma Perfecta dice la Biblia que fue acabado en hermosura, él no tenía el nombre de Satanás Este nombre hermanos él lo recibió posteriormente verdad pero originalmente Dios en ningún momento fue su intención de crear a Satanás Originalmente la Biblia lo llama hermanos como querubín protector Eso es el nombre que eh, Satanás tenía originalmente ya que la palabra Satanás significa adversario Entonces si Dios hubiera creado a Satanás entonces se estuviera contradiciendo Porque usted Dios estuviera creando un enemigo y le hubiera puesto pues adversario pero no es así Sino que Dios le llamó querubín protector Y eso es lo que vamos a ir descubriendo en el camino de este tema Ahora eh, hubo un tiempo hermanos cuando este ser no era adversario de Dios Y por lo tanto no se le había dado el nombre de Satanás Se le conocía entonces como ya dije querubín protector y la Escritura le da el nombre también de Lucero. Eso era su nombre bíblico que lo encontramos en muchas porciones de la Biblia. Son nombres, hermanos, que nos hablan sobre el estado original que tuvo este ser y que hasta ahora se ha vuelto maligno y la Biblia nos da algunos detalles sobre cómo fue su creación. Yo lo voy a llevar a usted a que se vaya conmigo a Ezequiel, Vamos a, a, a estudiar una porción muy interesantísima, Ezequiel, Ezequiel perdón, capítulo 28 y vamos a leer el versículo 12 al 15, donde dice Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura: de, corne, de, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. Los primeros, Los primores de tus tamboriles y flautas. Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Lo primero hermanos que debemos de reconocer que en esta porción que hemos leído de Ezequiel Se nos habla sobre de lo que le fue el origen de este ser Que aquí se le da el nombre querubín protector o querubín grande y protector Si bien es cierto hermanos que este capítulo de Ezequiel no habla Quizá de una profecía que va dirigida al rey de Tiro es también muy obvio que esta profecía se extiende mucho más allá y tiene una aplicación directa Que hasta que podríamos decir que en primaria hermanos él se refiere a Satanás O sea está dedicado completamente a Satanás La escritura hermanos no sitúa cuándo fue el tiempo que Dios formó a este querubín Grande, protector como le llama también Lucero o sea no hay una fecha, no hay una, un tiempo cuando fue creado pero podemos pensar que esto sucedió antes de la creación del hombre y esto pues es muy obvio, es, está bastante claro vemos hermanos que la tierra ya existía porque en el pasaje que hemos leído se nos dice que Edén era el huerto de Dios esto fue Preparado para que habitara ahí este gran querubín y protector Hermanos eso es muy importante reconocer Entonces vuelvo, vuelvo a repetir ese punto Y es que hermanos eh, la tierra ya existía La tierra ya tenía su creación, su origen Lo que dice Génesis es que estaba desordenada y estaba vacía Pero entonces Viene Dios y crea la tierra, ya, ya estaba listo y ya lo había preparado para este querubín Para que él habitara y entonces él formara hermanos, eh, se, se habituara en, en, en la tierra entonces Pero eh, vamos a ver también de que hermanos, eh, el, eh, básicamente lo que quiere decir Inicialmente es que Dios creó los cielos y la tierra en una fecha Inmemorial algo que nosotros no podemos calcular exactamente cuándo la tierra fue creada Pero ahí en esa tierra existió ese lugar que se le llamó el Edén Y por tanto podemos entonces aprender que originalmente el huerto del Edén No fue formado para el hombre, mire que esto es muy interesante hermano para ser, o sea que no fue creado el Edén, el huerto del Edén no fue creado para el hombre Sino que fue creado para este ser querubín grande y protector El cual había hermanos tenido o había habitado, había de habitar en ese sitio Pero tenemos que notar un detalle bien importante Y es que cuando Dios formaría al hombre ya el Edén había perdido su carácter o había perdido originalmente Lo que por la cual, la razón por la cual fue creado Porque según lo leemos en este pasaje vemos que el atractivo O sea la hermosura del huerto del Edén en esta época era la de las piedras preciosas Ahora tome nota en eso Aquí ya lo leímos y lo, vamos a, lo, lo voy a comparar eh, unos, unos, cuantos, unos cuantos elementos, pero el huerto del Edén originalmente fue creado con, para tener y poseer piedras preciosas. Y, y ahí se menciona, mire, la, la cornerina, el topacio, el jaspe, el crisólito, el berilo y el ónice de zafiro, el carbunclo, esmeralda y oro, dice, y más adelante. Se habla de las piedras de fuego donde se estaba eh, configurando la hermosura del huerto. Entonces ahí podemos nosotros notar que originalmente el huerto del Edén no es como lo que nosotros ahora conocemos, ¿verdad? Que eran los árboles, la creación, todo eso. Fue mucho más antes que existía el huerto del Edén, pero estaba creado para este querubín, para este ser, hermanos, protector. Eh, y dice que pues Dios lo había hecho, lo había preparado con piedras preciosas Este era el sitio que Dios había preparado para que Lucero tuviera ahí su habitación Más tarde cuando el hombre sería entonces creado Este huerto del Edén sería restaurado pero ya la hermosura sería ahora vegetal Ya no serían piedras sino que ahora es vegetal O sea que el verdor de las plantas Y todo lo que conlleva la hermosura de la vegetación Sería entonces el principal adorno de aquel huerto Y hermanos ahí es donde Adán posteriormente lleva, Llega a tomar ese lugar pero ahora vemos hermanos que el huerto originalmente habría tenido un atractivo principalmente de piedras preciosas Quiero que se recuerde de eso Otro detalle hermanos que debemos también tener en cuenta es que Satanás fue hecho de una manera perfecta Dios lo llama a este, en este pasaje sello de la perfección Dice que él es lleno de sabiduría y acabado de hermosura Note usted cómo lo creó Dios a este ser Más adelante también dice que si usted lee ese capítulo 28 Más adelante dice que también era perfecto Eran todos sus caminos desde el día que fue creado Y es aquí hermanos donde nos apoyamos que Dios no creó a Satanás Sino que Dios creó quien ahora fuera el querubín grande, poderoso, protector O sea que Satanás en sus inicios no fue creado para ser Satanás Fue creado para ser un querubín protector Y lo hizo perfecto porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto Es por eso hermano usted es una, una creación perfecta Dios lo creó a usted de una manera a perfección, Dios no se equivoca hermano, por eso yo a veces no entiendo que nosotros nos queremos cambiar lo que Dios nos ha hecho, Entonces, usted quiere quitarse la nariz, otros agrandarse la nariz, otros estirarse las orejas etcétera, etcétera pero mejor estemos felices como Dios nos ha creado porque todo lo que Dios hace lo hace perfecto, así sucedió con este querubín, lo hizo perfecto, lo hizo hermoso, lo hizo sabio pero fue el mismo quien se desvió de los malos caminos O se desvió en los malos caminos Ahí debemos nosotros aprender entonces que Satanás fue hecho con una suma hermosura Y no hay ninguna evidencia en toda la escritura que Satanás haya perdido Alguna de esas cualidades que Dios le dio originalmente Eso es muy importante reconocer Usted mira en las películas y siempre ponen a, a Satanás con cachos y de rojo y malvado Hermano eso es una imaginación producto del hombre Pero Satanás en su creación fue hermoso Porque aquí lo está diciendo la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios y esa no miente Entonces, Fue creado en hermosura, en perfección, eh, eh, en sabiduría pero él tomó una mala decisión y fue la peor decisión que él tomó. Entonces más bien hermanos la Biblia nos habla que él sigue siendo poderoso, sigue siendo sabio y actúa también con mucha astucia como no se le puede igualar en todo el universo. ¿Por qué cree usted que Satanás ha logrado destruir básicamente a la humanidad? Porque él es sabio, Dios le dio sabiduría Entonces este hermanos era el estado original que tuvo este ser Pero luego sabemos que Satanás se rebeló Y vamos a leer esa porción que dice la Biblia acerca de esta rebelión De este querubín grande y protector Vámonos a Isaías en el capítulo 14 de Isaías y vamos a leer del versículo 12, Isaías 14, versículo 12 al 15, dice lo siguiente ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas en las, a las naciones Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los dados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribando eres hasta el sol a los lados del abismo. Entonces Isaías, amados hermanos, nos está dando aquí una breve explicación de lo que fue la rebelión de Satanás Repito y aclaro hermanos que Satanás no fue creado para ser Satanás Fue creado para ser un querubín protector Pero la maldad hermanos invadió el corazón de Satanás Y ahora fue entonces lo que ahora lo constituye siendo Satanás Podemos pensar entonces que Dios creó a Lucero como lo dice la Biblia lo colocó en este huerto donde las piedras resplandecían con su fulgor Pero no sabemos por cuánto tiempo este ser le fue fiel al Señor O sea no, no sabemos cuántos años, cuántas, cuántos siglos no, no, no sabemos cuándo fue creado para por lo menos de tomar una como, ejemplo, como decir usted nació en 1980 entonces ya se calcula por lo menos cuánto tiempo le fue fiel a Dios pero quizá no sea tan importante el saber cuánto tiempo le fue fiel a Dios sino por qué le fue infiel a Dios, por qué le falló a Dios lo que sí dice la escritura es que hermanos llegó un momento en que subieron malos pensamientos a su corazón o al corazón de lucero como se conocía y estos pensamientos eran que él quería enaltecerse más al conocimiento que Dios le había dado O sea que él quería tomar un lugar más alto a lo cual Dios le había creado Y eso es muy importante reconocer amados hermanos que muchas veces Dios nos hace y nos da y nos crea a nuestra capacidad pero a veces nosotros queremos ir más allá, nosotros queremos ir un, un, un número más arriba Pero hermanos Dios ya nos hizo para desempeñar lo que estamos haciendo Pero lo que tuvo Satanás es que él elevó ese pensamiento Y hermanos eh, quiso como dice acá la porción ser igual a Dios Dios lo había hecho un querubín muy grande Quizá podríamos decir que era el segundo después de Dios en poder y en autoridad Imagínese usted el gran privilegio que tenía pero él quiso tener el primer lugar O sea que él no se conformó con el lugar que Dios le dio sino que quiso el primer lugar Y dice que intentó levantarse hasta las estrellas de Dios y poner su trono al lado de Dios Y quería ser semejante al Altísimo pero cuando Él quiso exaltar hermano cuando Él quiso exaltarse desmedidamente entonces Dios lo hunde o lo hundió y lo hizo caer del cielo y fue entonces cuando se produjo la gran rebelión de Satanás en este comenzó entonces o en ese momento es donde comenzó a rebelarse y a oponerse a todo lo que es de Dios o sea todo lo que va en contra de Dios ahí comenzó la rebelión de Satanás Entonces Dios lo, redivó, lo, lo, lo derribó perdón, de su estado que tenía Y aunque su autoridad no le fue quitada Pero sí Dios lo desechó de su reino Por cuanto él se había convertido ahora en el nombre de Satanás Que significa adversario O sea que ahora ya era un adversario de Dios es ahí hermano donde él toma el nombre de Satanás como ya lo dije al principio que significa adversario. Tenemos ahora una porción muy interesantísima en el libro de Apocalipsis. Que es hermanos también donde se nos da una descripción de lo que fue la batalla. Eh, de esta, Esa batalla que se produjo hermanos de cuando era lucero y ahora se convirtió en Satanás. Y cómo fue que ejecutó su plan en contra del Señor. Y si usted me acompaña en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 al 4, ahí vamos a ahí vamos a notar capítulo 12 de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor, también apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en su cabeza y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Este pasaje, hermanos, es muy revelador, porque aquí nosotros vemos a Satanás que aparece como un dragón escarlata. Pero dice la Biblia que cuando Él se reveló con su cola, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Todos los eruditos concuerdan, o sea, aquellas personas que estudian la palabra del Señor, concuerdan que estas estrellas del cielo que menciona aquí en Apocalipsis, son seres angelicales. Los ángeles que Dios había formado. La misma escritura entonces dice que su número es de millones de millones Pero ahora dice que Satanás en su rebelión arrastró la tercera parte de ellos y los arrojó sobre la tierra Notemos acá, hagamos una pequeña pausa acá o un paréntesis si más bien le conviene que hermanos Satanás no estaba conforme como Dios le había creado Satanás lo, Dios le había creado hermanos un lugar un huerto especialmente para él Rodeado de, pre, de piedras preciosas pero tanto era su avaricia Tanto era hermanos su, 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 su orgullo que él quiso igualarse a Dios y cuando Ejecutó su rebelión no se quedó con las manos vacías sino que él más bien se, se fue y arrastró a la tercera parte de ángeles y los aventó hermanos a la tierra Y entonces estos ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión Son lo que ahora se le llaman demonios Y que han venido a formar parte del ejército de Satanás entonces ahí hermanos en, en ese acontecimiento nosotros vemos cómo se produce esa división de fuerzas Entonces podríamos llamar las fuerzas del bien que representa por Dios y sus ángeles Y las fuerzas del mal que es representada por Satanás y sus demonios O sea de ahí de esa rebelión tenemos esa división tenemos a Dios con sus ángeles y tenemos a Satanás con sus demonios. Este es el origen entonces, hermanos, que debemos de saber de dónde salen esos demonios. Cuando la tercera parte de los seres angelicales siguen a Satanás en su rebelión, son arrojados en la tierra convirtiéndose así como ahora nosotros le llamamos demonios. Ahora luego hermanos eh, el puesto que Satanás dejó vacío verdad porque él se rebeló, verdad Entonces ya, ya hablamos eso ya, ya nos dimos cuenta que Satanás tomó otra posición Ahora es el de adversario pero quedó un puesto vacío que era el querubín por la cual Dios lo había creado Entonces este vacío hermanos quedó o este lugar digamos quedó vacío y entonces ahora viene Dios Y tiene que poner a alguien en ese lugar Y el quien toma ahora ese lugar Es el arcángel Miguel Entonces o sea que Miguel Ahora escaló a la posición Donde estaba Satanás antes Y eso lo va a ver usted En, en muchas porciones de la Biblia Donde Miguel está peleando con Satanás mismo Ahora ha venido hermanos a tomar el lugar antes que le, eh, perdón Miguel ha venido a tomar el lugar que le correspondía a Satanás Y podríamos decir que Miguel es como ahora el capitán general del ejército de Dios que batalla contra Satanás y sus demonios Amén. Esa es la posición que ahora tiene Miguel el arcángel, es el capitán de los ejércitos de Dios que constantemente hermanos están peleando, están batallando contra las huestes de Satanás Otro detalle que debemos de notar es que cuando estos ángeles caídos vinieron a la tierra Parte de ellos fueron colocados en prisiones de oscuridad Y quiero que retroceda un libro para atrás que es Judas En el libro de Judas solo hay un capítulo en realidad en el versículo 6 se nos da este detalle importante y dice así. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces aquí vemos hermanos esta referencia a esos ángeles que cayeron. Pues se dice en la escritura que no guardaron su dignidad Entonces la Biblia dice que ellos eh, se apartaron Y que por eso Dios los castigó Encarcelándolos en prisiones eternas Así que hay parte de los demonios entonces Que se encuentran prisioneros en cavernas de oscuridad Y ellos serán liberados para la gran tribulación Y posteriormente para el juicio final Ahí serán liberados a estos demonios Que están hermanos encarcelados bajo prisiones eh, oscuras por, Pero gran parte de estos demonios Que son millones de ellos hermanos Han quedado en libertad Y son los que ahora se mueven en la tierra Y andan haciendo males en diferentes clases Es así entonces cómo podemos resumir que fue el origen de Satanás y los demonios entonces, Yo espero que haya quedado claro Y como dije hermano, usted como buen soldado de Jesucristo Tiene que conocer esto, tiene que saber Porque hermanos, él es su enemigo Usted ama a Dios y él va a hacer lo imposible Para poder derrotarlo a usted Pero entonces lo que nosotros tenemos que entender ahora hermanos Es ¿Cómo actúa Satanás entonces? Ahora debemos aprender algo sobre cómo es que él actúa, cuáles son sus acciones. Él tiene tres propósitos que la Biblia los establece bien claros y esos propósitos son de matar, de robar y de destruir. De matar, de robar y de destruir. Estos tres propósitos hermanos tienen también eh, sus demonios, o sea estos tres propósitos por la cual él ha sido creado O perdón no fue creado porque ya aclaré que no fue creado para eso Pero en su rebelión él llega ahora a tomar esos tres propósitos Entonces también sus demonios siguen esa misma tradición, esos mismos propósitos Los demonios hermanos son una realidad hoy en día Muchos piensan que los demonios fueron tan solo una idea medieval, o sea, que se dieron entre personas ignorantes, pero la Biblia con toda claridad nos muestra cómo los demonios son personalidades reales. Aunque sean invisibles, pueden ellos, hermanos, eh, mostrar acciones y verse claramente en un mundo material que es a través de las influencias, a través de todas operaciones que ellos realizan, nosotros podemos ver que son reales. Entonces el propósito hermanos de los demonios, como ya mencionamos, es de matar, es de robar, es de destruir y ellos usan todas las formas de ataque con el objeto de poder perturbar a los hombres o a la humanidad. Conducir los hermanos a pecados groseros, a blasfemias, a posesiones diabólicas Todo con el objeto de que hermanos eh, todo ser humano sea corrompido Y se convierta el ser humano en enemigo de Dios Entonces, El campo de batalla hermanos ahora se traslada a la tierra y el campo de batalla está siendo disputado Entre el hombre y Satanás lucha Por querer ganar a la humanidad para su causa Pero Dios que también envió al Redentor Que es nuestro Señor Jesucristo Está redimiendo a la humanidad del poder de Satanás Para que vengan a formar parte de su reino celestial Tome usted en cuenta eso Todo aquel, aquello Aquellas ganas que usted pierde por venir a buscar de Dios, eso no es de Dios, eso es de Satanás Pero la realidad de las cosas es que usted solamente puede estar en un lado o en el otro O sea usted no puede estar y decir eh, yo estoy en medio, no soy ni de Dios ni de Satanás No, si usted no es de Dios es de Satanás y si usted no es de Satanás pues es de Dios Pero Satanás hermanos va a procurar Ganarse a cuanta más Humanidad pueda para llevarlo al infierno Porque él no quiere estar solo es, Igual repito Dios no creó Hermanos al hombre Para que fuese al infierno Dios lo creó al hombre para otro propósito Pero como Satanás es tan astuto Y, y sus demonios Son tan astutos que han venido a matar A robar, a destruir Entonces se han ganado gran parte De la humanidad que hermanos se están yendo como millones y millones al infierno Como usted no tiene idea Entonces veamos cuáles son las diferentes formas De ataque que Satanás usa Vamos a estudiar un poco sobre las diferentes formas de, de, O técnicas que Satanás usa Para poder hermanos eh, Contrarrestar o atacar a la humanidad Siendo esto entonces que esta es una guerra hermano que se da entre el bien y el mal, entonces toda guerra está siendo desarrollada por medio de tácticas y estratégicas O estrategias perdón, o sea que tiene que haber una táctica, una estrategia que constantemente se está siguiendo Para poder ejecutar, porque repetimos esta es una guerra espiritual entonces, La estrategia de Satanás y ya dijimos hermanos que es matar, robar y destruir pero para lograr esos objetivos él tiene diferentes técnicas o tácticas que él utiliza La primera que vamos a ver es la táctica a lo que se le llama la tentación Tome nota eso hermano En primer lugar es la táctica que se le llama la tentación La tentación hermanos es en realidad la presión que Satanás ejerce sobre una persona Inclinándola a cometer lo que es malo Es la presión, es una presión que usted siente Y lo, lo convierte haciendo un pecado que desagrada a Dios La Biblia dice que el hombre es tentado De su propia concupiscencia sin embargo también la palabra de Dios nos enseña la verdad de que Satanás puede tentar a los cristianos y hacerlos cometer ciertos pecados Un ejemplo de esto lo vemos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4 Y esta porción está muy conocida por usted que fue la tentación de Jesús En el versículo 1 del capítulo 4 mire lo que dice la palabra del Señor entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo Este pasaje está bien claro Donde dice el diablo habría de tentar al Señor Jesucristo Y si Satanás no tuvo hermanos Miramiento, no tuvo lástima, no tuvo respeto para tentar a nuestro Señor Jesús pues tampoco habrá de tenerlo para con nosotros Si él tentó al Señor cuánto más no nos va a atentar a los creyentes Oh hermano este pasaje también nos enseña que Satanás puede llegar también Al corazón de una persona para insinuarles malos pensamientos para insinuarles hermanos deseos pecaminosos Para sugerirle ideas de suicidio, de crimen Y de tantas maldades que se cometen Es una presión, son las tentaciones que Satanás tiene Entonces así tenemos que tener entonces un gran cuidado hermanos Que Satanás no nos vaya a tentar y es que toda tentación así comienza, comienza con una presión en la mente, en el corazón. Comienza hermanos a empujarnos, a empujarnos, a empujarnos hasta que llegamos al borde del precipicio y nos bota. Así funciona, así trabaja, son las tácticas que Satanás usa. Y por esa razón hermanos, la cual muchos cristianos se ven... Con ciertas inclinaciones Obsesivas que en su mente se fijan ciertos pensamientos Que son pensamientos muy recurrentes Y están llegando a la mente Y está martillándole día tras día, día tras día, día tras día Trayéndole pensamientos a su corazón Y eso podría entonces llegar a ser una tentación de Satanás entonces, Por ejemplo hermanos Muchos de los suicidios Muchos, no es una cosa inmediata que que la persona recibe, ya se va y se quita la vida. Es un proceso, es un trabajo que Satanás ha venido Martillando, martillando, martillando en aquella persona Hasta que la presión es demasiado, la persona dice Aquí se acabó, me voy a quitar la vida. Pero es hermanos una lucha, es una tentación, La tentación es una presión. Entonces claro que la otra alternativa es que trate de sus propias concupiscencias que la persona tiene pero no hay que descartar que el hecho de que Satanás pudiera eh, hermanos estar tentando a la persona por otra parte también debemos de entender que otra de las tácticas que Satanás utiliza para esa batalla espiritual es lo que podríamos llamar una oposición o sea primero tenemos la tentación y como segundo lugar tenemos la oposición eh, Vemos hermanos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 10 Vamos a encontrar la porción eh, muy interesantísima de del apóstol Pablo Mire donde dice el versículo 10 del capítulo 13 de Hechos Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor Aquí tenemos hermanos, eh, aquí nos cuenta cuando el apóstol Pablo llegó a predicar a una isla que se llama Chipre Y dice que había ahí un hombre que era mago que se llamaba Elimas Mientras Pablo estaba tratando de persuadir a la fe del Evangelio al procónsul Sergio de aquella región Elimas se oponía entonces Pablo lleno del Espíritu Santo le reprendió diciéndole, hijo del diablo, ¿hasta cuándo estarás trastornando los caminos rectos del Señor? Y cuando Pablo le dijo, hermanos, hijo del diablo, entonces luego el imas era como un instrumento entonces de Satanás, o que Satanás está abusando, con el propósito de oponerse a la conversión de, un, de ese procónsul Sergio. Usted sabe que lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era sacando, rescatando a alguien de las garras del infierno y, y el infierno no se iba a detener hermanos y decir bueno sí llévatelo ahí nomás está Ellos pelean de igual manera Entonces esa lucha, esa guerra hermanos espiritual está vigente hasta hoy en día Los ángeles del Señor, el ejército del Señor está peleando contra el ejército de Satanás queriendo salvar a todas esas almas, a todas esas vidas que se están perdiendo. Pero obviamente, hermanos, Satanás levanta tentaciones y levanta oposiciones. En este caso, el imas, este mago, estaba siendo usado como un instrumento de Satanás para, hermanos, bloquear a que este procónsul recibiera a Cristo. Y es por eso que le dijo, ¿hasta cuándo estarás oponiendo? Y trastornando los caminos del Señor Este es un pasaje hermanos que con claridad nos enseña De cómo Satanás muchas veces se opone a la obra de Dios Impidiendo que las personas vengan al conocimiento del Evangelio Ahora eh, por eso hermanos cuando el Evangelio es predicado Muchas veces hermanos se dan ambientes difíciles Duros, donde hay diferentes clases de problemas que vienen a dificultar la entrega del mensaje Y eso nosotros como predicadores lo hemos experimentado Hay ocasiones hermano que usted se sube a un púlpito a predicar Y hermano es por demás, el ambiente está frío, está seco, la gente no responde Muchos se duermen, mucha gente distraída Entonces ¿qué está pasando? Hay una oposición porque se está dando la buena palabra y Satanás no quiere que usted reciba la palabra Porque la palabra lo que hace es que produce fe Y Satanás no le conviene que usted tenga fe En muchas ocasiones nosotros hemos predicado y pregúntele a cualquier pastor o predicador Le va a decir lo mismo, le va a decir hermanos hay veces que tan difíciles Pero eso es una oposición que Satanás hermanos está actuando como opositor del evangelio Además de esto recordémonos la parábola del sembrador No sé si usted se recuerda de esa parábola eh, Del Señor, que esa parábola que el Señor contó Que está en Lucas capítulo 8 versículo 12 Donde dice y los, y, los de los, y los de junto al camino Son los que oyen y luego viene el diablo Y le quita de su corazón la palabra Para que no crean y se salven el Señor está hablando aquí hermanos Sobre la predicación del Evangelio Y pone el caso de aquellas personas Que aunque oyen la palabra Y, 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 y hermanos escuchan toda la palabra del Señor No se salvan ¿Por qué? Porque llega el diablo a robarles la palabra Y recuérdese usted que esa es una de sus, de sus Intenciones de Satanás Es robar Y robar hermanos esa buena palabra que pudiera producir buenos frutos en el hombre Entonces aquí vemos una vez más hermanos esta segunda táctica del enemigo Que es el de oponerse a la obra de Dios Que aunque la palabra es predicada Pero Satanás llega inmediatamente para robar esa palabra Para que poner dudas y para seguir a las personas o sugerir a las personas Mira eso que estás escuchando no es cierto, eso es mentira, mira esos te están robando el dinero, mira eso, no quieren otra intención, esos y la gente comienza a recibir todo esto pensando de que son nada más ideas o pensamientos, no esa es la obra de Satanás Satanás está metiendo esa mentira para que la gente lo crea y hermanos solo váyase usted a las redes sociales Usted ve la gente criticando a los pastores como usted no tiene idea pero claro, claro hay, es cierto muchas veces hay Han habido malos ministros que han dejado mal testimonio y eso es una realidad que no se puede evitar Pero igual los que, los que fallaron ahí fueron los ministros no fue Dios los ministros se dejaron sobornar por las tentaciones, por las eh, oposiciones de Satanás y hermanos terminan hasta peores, pastores que abandonan la fe, hermanos conociendo principios, doctrina, palabra, abandonan la fe pero es porque Satanás les robó la bendición y entonces llegan hermanos ellos a perder todo lo que hermanos eh, originalmente el Señor nos regaló a través de esa oposición entonces que Satanás logra que muchas almas vayan a la perdición Porque él anda robando la palabra de Dios Así que es por eso que nosotros debemos de pedir amados hermanos Para que la palabra de Dios siempre, siempre, siempre hermanos sea puesta en práctica Y que aquellas personas que la oyen no la vayan a, a tener en vano Sino que hermanos la vayan a practicar, a, a practicar, a practicar porque ahí es donde comienza a agarrar raíz la palabra del Señor, esa palabra hermanos quede implantada y comience a producir un fruto por la cual Dios la envió Satanás también podría hermanos oponerse de diferentes maneras a la predicación de la palabra del Señor y, y Satanás muchas veces ejerce influencias como por ejemplo para que las personas no vayan a la iglesia también llena el corazón de pensamientos negativos De sugerencias malas eh, Les pone desánimo Falta de deseos eh, Les pone otras cosas hermanos Que son más atractivas para la carne O sea que Satanás hermanos Usa toda su capacidad Que Dios le dio en un principio Y que Dios no se lo quitó Porque Dios así es hermanos Dios lo que da, Dios no lo quita pero este ser creado por Dios hermanos Ahora toma lo que de, lo recibió de Dios Y comienza a usarlo en su contra Hermanos usted no tiene idea El juicio que le espera a Satanás Y todos aquellos que van y le están siguiendo de igual manera Por eso hermanos esta forma es como actúa Satanás A este punto hemos visto entonces ya dos tácticas que Satanás puede usar para oponerse a la obra de Dios y la primera es la tentación y la segunda es las oposiciones. Todavía hay otras formas que Satanás actúa para tratar de interferir en la obra del Señor y esos son los elementos que vamos a estudiar la próxima semana. Pero debemos de entender hermanos, que nosotros no podemos confiarnos, Usted y yo no, no, no debemos confiarnos ni acomodarnos en nuestra posición. Esto, hermanos, de, de, de la batalla es una batalla todos los días. O sea, el día que usted deja de orar, el día que usted deja leer la palabra, son puntos que Satanás va ganando. Porque Satanás es tan astuto Que le va dando carga Le va dando estrés Le va metiendo en problema Le va levantando una serie de enfermedades Y tantas cosas, oposiciones Para que usted se desanime Para que usted no crea en el poder sanador de Dios Para que usted no vea los milagros que Dios puede hacer Para que usted deje de faltar la fe Deje de congregarse Hermanos ahora que nosotros ya estamos en nuestras casas Aprovechelo hermano Quizás muchos no van a poder salir a trabajar O si sí están saliendo a trabajar Cuídese pero igual Ahora tiene un poco más de tiempo Porque ya no podemos andar divagando ahora ¿Verdad? Ya no podemos andar La idea de este encierro Es que tenemos que estar en casa Solo al trabajo Y a la casa Yo vine a trabajar acá Y ya me voy para mi casa Pero no es para andar Pajareando por todos lados, sino irnos. Pero ahora, ¿qué voy a hacer cuando yo llego? Tengo un poco más de tiempo. Lea la Biblia, lea la palabra, ore al Señor, dedícale unos, unos minutos más. Hermano, no cuesta doblar rodillas, pero usted no puede dejar de pelear su batalla. No puede permitir que Satanás y sus demonios ganen esta batalla. Usted y yo tenemos que pelear. Como dice la porción que leímos de Efesios capítulo 6, 10 Donde esta lucha no es contra carne ni sangre Es contra huestes, potestades de, la, de, 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 de las tinieblas Que hermanos están oponiendo Para que usted y yo no recibamos el Evangelio Entonces que Dios nos ayude hermanos La otra semana vamos a continuar con el resto de, de tácticas Que Satanás usa para hermanos eh, atraernos y dejarnos y dejar a Dios por un lado e irnos detrás de Él. Porque ese es originalmente su plan. Satanás quiere llevarse a toda la humanidad al infierno. Pero que el Señor lo reprenda, hermano. Porque Cristo para eso vino. A salvar lo que se había perdido, a rescatar de las manos y de las garras de Satanás Hermanos y eso es ahí donde estamos nosotros, yo así estaba Mi camino era para el infierno pero gracias al Señor llegó a tiempo Me rescató y aquí me tiene, Ah, pero no me voy a confiar Aunque yo sea pastor, aunque yo sea apóstol, aunque tenga el título que usted tenga y aunque no tuviera un título, aunque solo es un espectador, usted no puede confiarse. Usted tiene que depender de Dios, tiene que asegurarse de que su dependencia sea del Dios Altísimo. Amén y Amén. No desmayemos, hermanos, en esta lucha. Ya muy pronto el Señor está por nosotros, viene por nosotros. Así que mientras tanto seguimos peleando la batalla, hermano, usted no se desanime. No eche para atrás, sino más bien jale para adelante. Amén. Como dice el dicho, para atrás ni para agarrar impulso. Démosle para adelante, hermanos, peleando la batalla de la fe. Vamos a orar, hermanos, Padre, que estás en el cielo.